0: Herzlich Willkommen bei peta Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Heute haben wir wieder ein altbekanntes Thema. Es geht um die Trennung der gemeinsamen Strompreiszone zwischen Deutschland und Österreich. Hartgesautene Petterschulhörer wissen ja, im April haben wir dazu bereits ein Gespräch mit Johannes Mayer von der e-Control geführt. Meine Kollegin Karina Knaus war damals auch dabei. Und wir haben darüber gesprochen, dass die gemeinsame Großhandelsmarkt-Strompreiszone von Deutschland und Österreich mit 1. Oktober 2018 getrennt und in ihrer Funktionalität eingeschränkt worden ist. Karina Knaus war dann auch genau ein Jahr nach dieser Auftrennung im Oktober 2019 wieder bei mir und hat ein Fazit gezogen. Die Preise sind in Österreich um rund 8% höher als in Deutschland und es sind fiktive Mehrkosten von rund 220 Millionen Euro in Österreich entstanden. Ähm Kleiner Exkurs auf Twitter, Martin Graf, der Vorstandsdirektor der Energie Steiermark, hat äh, diese Mehrkosten per Twitter-Analyse noch einmal höher angesetzt. Er äh, hat geschrieben, die Netzreserve, die sich im Netztarif niederschlägt, kommt da auch noch dazu. Somit wird der Effekt äh, rund 500 Millionen Euro sein, sagt er. Stellt sich vielleicht die Frage, ob man dieses System nicht effizienter ähm, gestalten könnte und ob da nicht unnötige Mehrkosten entstehen. Die zwei bisherigen Folgen, also jene vom April und vom Oktober, können jedenfalls nachgehört werden. Es gibt dazu auch ein Video, eine Presseinformation, alles zu finden, auf unserer Website unter www.energyagency.at. Diejenigen, die sich fragen, was denn jetzt schon wieder Neues geben könnte, werden überrascht sein. Es hat sich in Sachen Strompreiszonentrennung nämlich äh, tatsächlich wieder was getan. Es gab ein Urteil des Europäischen Gerichts. Wir gehen später noch ein bisschen genauer darauf ein und außerdem steht der Winter vor der Tür. Und das könnte ebenfalls Auswirkungen auf die Preisdifferenzen zwischen Österreich und Deutschland haben. Es sind also einige Fragen offen und daher haben wir uns entschlossen, ein neues Format für Peter Schull auszuprobieren. Sie, liebe HörerInnen, hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir setzen auf die Schwarmintelligenz quasi und wollten äh, jene Fragen zur Strompreis Training herausfinden, die Ihnen unter den Nägeln brennen. Und diese dann hier jetzt in dieser Folge bei Peter Scholl beantworten. An dieser Stelle ähm, herzlichen Dank für das Interesse und die äh, äußerst qualifizierten Fragen, die uns durchaus auch gefordert haben. Also legen wir los. Bei mir ist wieder Carina Knaus, unsere Expertin für Fragen rund um Energiemärkte, Preisentwicklungen und volkswirtschaftliche Analysen. Sie leitet das Center Volkswirtschaft, Konsumenten und Preise in der Energieagentur und kennt die Strompreiszonentrennung wie keine zweite. Hallo Carina.
1: Hallo Christoph. Äh,
0: Carina, bitte zum Einstieg äh, als Vorspeise quasi. Erklär uns bitte nochmal kurz und in wenigen Worten, was ist die Strompreiszonentrennung überhaupt?
1: Ja, guten Morgen Christoph. Ein paar Worte zu Beginn zur strom trennung Ganz kurz, das ist ja eigentlich immer eine Herausforderung bei diesen Fragen, aber ich werde mich bemühen. Bis 1. Oktober 2018 haben Deutschland und Österreich ein gemeinsames Marktgebiet gebildet. Das heißt, es konnte zwischen diesen beiden Ländern uneingeschränkter Handel betrieben werden und es gab somit im Großhandelsmarkt, explizit im Day-Ahead-Markt, einen gleichen Preis. Das heißt, Deutschland und Österreich waren de facto eine Gebotszone. Am 1. Oktober 2018 kam es zu einer Auftrennung dieser Gebotszone. Das heißt, seit dem 1. Oktober 2018 werden die Grenzen bewirtschaftet mit einerseits der Vergabe durch der langfristigen Kapazitäten und andererseits ist Österreich jetzt Teil des CWE Flobbest Market Coupling, also Lastflussbasierten, der Lastflussbasierten Marktkopplung in der Region äh, Central West Europe. Einer der Gründe für die Auftrennung der Gebotszone jetzt äh, auf der inhaltlichen Seite wahrscheinlich oder die Argumente, die vorgebracht äh, wurden damals, waren eben, dass letztendlich es Kapazitätsengpässe gibt, äh, die Strom Erzeugung nicht ausreichend in die Verbrauchszentren des Südens transportiert werden kann und es deshalb eine relativ großes Ungleichgewicht zwischen den physischen und kommerziellen Stromflüssen gibt. Dieses Ungleichgewicht hat letztendlich auch dazu geführt, dass relativ viele Maßnahmen und in weiterer Folge auch Kosten durch die Stabilisierung des, für die Stabilisierung des Netzes notwendig waren und deshalb kam es dann eben vor diesen Argumenten zu dieser Auftrennung äh, letztendlich auch eine Einigung äh, zwischen Deutschland und Österreich und somit wurde die Preiszone per 1. Oktober 2018 getrennt. Das waren jetzt wahrscheinlich mehr als einige Worte.
0: Aber aber ich äh, glaub, ich hoffe, es hat jeder ähm, verstanden. Karina, äh, du hast erwähnt, ähm, die Strompreiszonentrennung, gab es damals, oder einer der Gründe dafür waren Probleme in den Netzflüssen, in den Lastflüssen in ähm, Deutschland. Es war eine Stabilisierung notwendig. Daran anschließend vielleicht gleich eine, eine Frage, die an uns herangetragen worden ist von unseren Hörern und Hörerinnen, ähm, die da lautet, hat die preiszonen Trennung, äh, die von ähm, Deutschland behauptete Reduzierung der dortigen Redispatch-Kosten bewirkt? Vielleicht für die, die es nicht wissen, erklärst du nochmal kurz: Redispatch. Was ist das?
1: Genau. Also erstens einmal schon danke für die Frage. Das ist sicher einer der zentralsten und spannendsten Fragen im Zusammenhang mit der Preiszonentrennung. Redispatch. Ich, ich nehme jetzt die, die Definition von, von der BNetzA, weil das dort relativ schön beschrieben ist. Im das ist Prinzip quasi
0: die deutsche E-Control, die deutsche e
1: e genau, Regulierungsbehörde. Und es ist letztendlich eine Drosselung oder Erhöhung der Stromeinspeisung der Kraftwerke, also sprich Kraftwerksseitige Maßnahmen, um die Netzstabilität zu gewährleisten. Das In Österreich läuft das im Prinzip unter dem Titel EPM, also Engpassmanagement, eben in Deutschland unter dem Titel Redispatch. Dann gibt es noch äh, die Reservekraftwerke, äh, beziehungsweise in Österreich läuft das unter dem Titel EPV, Engpassvermeidung, also da können äh, Übertragungsnetzbetreiber noch zusätzlich Reservekapazitäten kontrahieren. Diese beiden Dinge werden in der Regel auch gemeinsam ausgewertet in den Berichten. Also es gibt zu so dem ein Thema einerseits in Deutschland die Berichte der Bundesnetzagentur, quartalsweise, und auch äh, Kurzberichte äh, der APG in Österreich dazu. Und darüber hinaus in Deutschland auch noch ein großes Thema, das würde ich jetzt aber ausklammern. Das sogenannte Eins-Mann-Einspeisemanagement, das ist in Deutschland die Abregelung von äh, wesentlichen wahrscheinlich Windanlagen, die dann aber kompensiert werden, weil sie eigentlich eben kontrahiert werden. Und das ist nochmal an sich ein großer Kostenposten, aber würde ich jetzt eben für diese Betrachtung einmal außen vorlassen.
0: Das heißt, Tree Dispatch ist so eine Maßnahme zur Stabilisierung von äh, Netzflüssen innerhalb eines Gebiets.
1: Genau, das mhm. ist wieder mal sehr viel schön und kurz zusammengefasst. Äh, was jetzt die, die Frage betrifft oder die Situation, also wir haben ja die Preiszonentrennung mit Q4 2018. Das heißt, wenn man es sich jetzt ganz streng datenbasiert ansieht, haben wir eigentlich das Q4 2018 und das Q1 2019 jetzt von den deutschen Daten hier, was wir uns ansehen können. Wenn man es jetzt ganz banal betrachtet, könnte man sagen, naja, also 2018 war jetzt mengenmäßig ein bisschen besser als 2017, aber eigentlich schlechter als 2016, also mit besser meine ich, es wurde weniger Redispatch mhm. betrieben als im Jahr davor zum Beispiel. Oder man könnte auch sagen, dass Q1 2019 war, Schlechter im Sinn von, es wurde mehr Redispatch durchgeführt als zum Beispiel das Q1 2018 oder das Q1 2015 oder 16, aber dafür war es besser, also sprich, es wurde weniger Redispatch durchgeführt als das Q1 2017. Leider ist das Ganze aber nicht so trivial, dass man jetzt sagen kann, 5 TWH sind mehr als 3 TWH und weniger als 10 TWH, mhm. sondern für diese Mengenentwicklungen gibt es natürlich immer ganz vielfältige Gründe. Mhm. Also wenn wir uns zum Beispiel jetzt das Q1-2017, das war in Deutschland ein relativ außergewöhnliches, wo viel Redispatch-Maßnahmen durchgeführt wurden, weil zum Beispiel eine relativ starke Kälteperiode war, mhm. weil Atomkraftwerke in Frankreich nicht gefahren sind, weil auch in Deutschland Steinkohle nicht, äh, nicht gelaufen ist aufgrund der schlechten Wasserführung der Flüsse und so weiter und so fort. Also es gibt da immer eine, eine Reihe von Faktoren, die eine Rolle spielen und nicht umsonst haben diese Berichte der BNZA 60 Seiten aufwärts mhm. und liefern einfach relativ detaillierte Analysen von dem, was da ist.
0: ist wahrscheinlich schwierig, diese Einmaleffekte herauszurechnen. Genau,
1: also wir haben ja einfach gegenteilige Effekte. Ja. Und das Problem ist, dass einfach sehr, sehr viele Dinge gleichzeitig passieren. Also wenn wir jetzt ein bisschen rezenter schauen, eben für die Quartale, die uns jetzt interessieren, im Zusammenhang mit der Preiszonentrennung. 2018 ist einerseits in Deutschland die Thüringer Strombrücke ans Netz gegangen. Die Thüringer Strombrücke geht, mit das deutsche Geografie ist nicht mein Steckenpferd, aber geht im Prinzip von Sachsen-Anhalt bis nach Bayern. Mhm. und äh, also eine Nord-Süd-Verbindung. Genau, genau, eine wichtige Nord-Süd-Verbindung in den 90er geplant, wie man das kennt aus diesen Prozessen, lange gedauert, zehn Jahre Bauzeit, 2018 ähnlicher Netz und hat natürlich grundsätzlich eine Entlastung gebracht. Mhm. Auf der anderen Seite ist 2018 im April auch eine neue Methodik in Kraft getreten im Rahmen des Flow-Best-Market-Coupling, mhm. äh, CWI nämlich eine Min-Ram-Bestimmung von 20%. Prozent. Jetzt wirst du wahrscheinlich fragen, was das mit diesen MIN-RAMs auf sich hat. Okay, äh, was
0: hat es mit diesen MIN-RAMs auf sich?
1: Siehst du, ich kann schon eine Fragen antizipieren. Das äh, hast du mir
0: vielleicht schon von den Augen ablesen können. Genau. Ne?
1: Ähm, also die MIN-RAMs sind die Minimum äh, Remaining Available Margins. Ganz vereinfacht gesagt ist es äh, die... Begrenzungen für kritische Netzelemente, die im flow -Best market coupling den Rahmen, den Kapazitätsrahmen bilden, auf Basis dessen Angebote abgerufen können, die sind eben seit April 2018 mit Minimum 20 Prozent vorgesehen, also sprich 20 Prozent der thermischen der Leitungskapazität, mhm. die muss auch im Handel, in diesem flow -based market coupling zur Verfügung stehen. Das ist heißt, also
0: tatsächlich ein relativ wichtiger Markteingriff. Genau, da genau, Internet weil davor äh,
1: wurde mhm. das eben rein nach technischen und, und Netzanalyse- und Netzmodellen-Parametern mhm. äh, festgelegt und das ist eigentlich eine relativ harte Grenze, grundsätzlich zu sagen, es müssen alle äh, kritischen Netzelemente oder CBCOs diese 20% Prozent erfüllen. Und das hat eigentlich dann wieder massive Verschiebungen verursacht. Es ähm, äh, gibt die Woche auch eine, eine Veranstaltung dazu äh, bei CR, wo, wo E-Control und Bundesnetzagentur das gleich auch nochmal vorstellen. Und äh, letztendlich hat das eigentlich wieder zu einer Erhöhung des Redispatch-Bedarfs geführt. Und es gibt dazu in, in dem Bericht der Bundesnetzagentur dann halt den Nebensatz, dass dieser... Erhöhende Effekt teilweise durch die Preiszonentrennung kompensiert wurde, mhm. aber es gibt dazu keine Auswertung, ja. wie mhm. hoch diese Gegeneffekte sind, wie das auch im Zusammenhang mit der Thüringer Strombrücke äh, zu sehen ist. Das heißt, wie wir es uns jetzt von der Wissenschaft vielleicht her wünschen würden, ja. dass wir immer nur eine... Änderung durchführen, damit wir es dann quantitativ auswerten können. Beziehungsweise haben wir auch nicht die Daten. Um Ursache, Wirkung ist, äh, äh, das ist eben einfach so äh, leider nicht, nicht möglich. Ein Punkt vielleicht, den hätte ich noch aus dem, dem deutschen Bericht, was dort nämlich schon auch ausgewertet wird, ähm, ist äh, der Leitung, also die, die Belastung der Leitungen oder wie oft bei welchen Leitungen äh, Einspeisereduktionen vorgenommen werden mussten. Also das wird dort wirklich sehr detailliert ähm, auf, aufgelistet. Eben Wie gesagt, nicht umsonst, der bericht sehr lange. Ja. Und äh, da ist es schon so, dass jetzt von diesen ersten beiden Quartalen die Leitung Altheim, also sprich dieser Strang, der dann Richtung Österreich geht und nach ja. St. Peter, ähm, hier doch weniger äh, Maßnahmen durchgeführt wurden. Also zum Beispiel im dritten Quartal 2018, 590 GWH im vierten Quartal waren es dann aber nur 160 mhm. GWH und auch viel weniger Stunden. Aber das sind jetzt natürlich Momentaufnahmen, da wird man sehen, wie sich das Ganze zukünftig entwickelt.
0: Okay. Also wenn wir nochmal auf die Hörerinnenfrage zurückgehen, hat die Preiszonentrennung, die von Deutschland behauptete Reduzierung der deutschen Redispatch-Kosten bewirkt, können wir sagen. Ähm Vielleicht wissen wir nicht. Jein, ähm, genau. Jein. genau. Ähm, also
1: es gibt da auch schon eine, ja. eine Sprecherin vom Übertragungsnetzbereich, ja. tennet hat dazu gesagt, man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Mhm. Und das ist
0: natürlich auch schade, wenn man dann eigentlich keine Basis hat, um einzuschätzen, ob diese Trennung jetzt aus dieser Perspektive sinnvoll war oder nicht. Ähm, gut, vielleicht kommen wir zur, zur nächsten Neuigkeit. Ähm, ob diese Trennung sinnvoll war oder nicht, äh, hat das äh, Europäische Gericht, glaube ich, nicht unbedingt behandelt. Ähm, aber es gibt äh, ein neues Urteil des Europäischen Gerichts. Äh, das Europäische Gericht hat sich äh, mit der Strompreiszonentrennung befasst. Und es stellt sich die Frage, was, was, was ist dieses Urteil, wieso hat sich das Europäische Gericht überhaupt äh, dieser Sache angenommen, wie ist es äh, dazu gekommen?
1: Ja, das wird jetzt wieder eine längere Antwort, glaube ich, okay. auf diese Frage. Äh, Im Prinzip, um welche um welche Fälle geht es? Also es geht um den Fall 33217 und 33317, die jeweils einerseits von der e-Control beziehungsweise von der APG und der Vorarlberg-Übertragungsnetz GmbH gegen Acer, es ist die Europäische Regulierungsbehörde, vorgebracht wurden. Für den Inhalt, glaube ich, muss man, muss man tatsächlich wieder ein bisschen weiter ausholen. Vielleicht für diejenigen, die sich jetzt nicht tagtäglich mit diesen Strommarktthemen herumschlagen. Und zwar muss man wahrscheinlich zurückgehen bis zur Verordnung der EU-Kommission zu CACM Guidelines, also zur Leitlinie der Kapazitätsvergabe und Engpassmanagement. Mhm. Diese Verordnung der Kommission auf Basis des dritten Pakets regelt im ganz wesentlich eigentlich, wie unsere Märkte, unsere Strommärkte in den kurzfristigen Märkten, also sprich in den Day-Head- und Intraday-Märkten, aussehen werden. Und vor allem geht es da ganz stark um Marktintegration und Harmonisierung der Regeln in den einzelnen Mitgliedstaaten. Und als, als Voraussetzung eigentlich für diese Entwicklung dieser Regeln und der Methoden ist eigentlich als einer der ersten Punkte, vorgesehen, dass sogenannte CCRs, also Kapazitätsberechnungsregionen (capacity calculation regions) vorgesehen werden müssen oder festgelegt werden müssen. Diese Kapazitätsberechnungsregionen – du unterbrichst mich, wenn ich zu sehr abschweife. Ja, nein, ich folge werde. dem. Ja. Sehr gut. Diese, in diesen Kapazitätsberechnungsregionen werden eben dann die, oder sollen dann diese Methoden für die lastflussbasierte Kapazitätsvergabe, für die Marktkopplung festgelegt werden. Mhm. Aber damit man überhaupt diese Methoden einmal entwickeln und festlegen kann, muss man eigentlich bestimmen, welche Gebotszonen bzw. welche Grenzen in welcher Region dabei sind. Mhm. Ja. Äh, jetzt hätte man natürlich sagen. Das sind sagen, nicht
0: zwangsläufig die Ländergrenzen oder?
1: Nein, also das Nein. sind eben Gebotszonengrenzen, ja. müssen nicht Mitgliedstaatgrenzen sind, sein. Mhm. Historisch ist natürlich oft so gewesen, ja. dass, dass das auch übereinstimmt, weil eben auch diese natürlich lastflussbasierte Marktkopplung auch so komplex ist, dass es wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre, über Nacht alle Mitgliedstaaten und alle Gebotszonen in ein Flow-Best-Market-Coupling zu geben und deswegen sind diese Regionen eben einmal ein Schritt in Richtung starker und viel stärkerer Marktintegration. Und es ist eben so vorgesehen, dass hier, ähm, und ich werde jetzt versuchen, glaube ich, chronologisch vorzugehen, weil alles andere, glaube ich, macht es noch schwieriger, mhm. dass die, die TSOs, also die Übertragungsnetzbetreiber, einen Vorschlag machen, wie diese Kapazitätsberechnungsregionen aussehen sollen. Das ist eben passiert im November 2015. Mhm. Also da haben die TSOs, das nennt sich eben All-TSO-Proposal, veröffentlicht zu diesen Regionen äh, für die Regulierungsbehörden äh, zur, äh, zur Genehmigung. Mhm. Und unter anderem war aber, und das ist eigentlich der, der Zündstoff in diesem Proposal gewesen, dass auf dieser, auf dieser Karte, die da im Annex ist, wo diese Regionen drauf sind, das erste Mal dann eigentlich explizit Deutschland und Österreich getrennt waren einfach. Ja? Also sprich auch nicht in der gleichen Kapazitätsberechnungsregion, weil in dem Vorschlag gab es noch CW und CE getrennt.
0: Obwohl es diesen gemeinsamen Markt schon seit 2012 gegeben hat. Genau, also sprich,
1: ja. es, es war dann eigentlich ein Vorschlag, der mhm. nicht auf dem Status quo der Gebotszonen-Konfiguration bestanden hat ja. und eigentlich der gesamte Gerichtsfall geht es auch sehr stark darum, ob eigentlich in diesem Prozess zur Kapazitätsberechnungsregionenfestlegung es eigentlich möglich war, neue Gebotszonengrenzen einzuführen oder nicht, weil es für die Konfiguration der Gebotszonen-Trennung eigentlich einen noch separaten Prozess gibt, nämlich die Bidding-Zone-Review. Aber mhm. dem greife ich jetzt nicht vor, weil ich glaube, dazu hatten wir auch eine Frage. Aber jedenfalls, ja, also das war dieser Vorschlag der TSOs, wo eben diese Grenze dann drinnen war. Und im Mai 2016 hat dann die E-Control, also der österreichische Regulator, einen Abänderungsantrag eingebracht und gesagt, also die, diese Grenze Österreich-Deutschland, die gehört, gehört weg, auf gut Deutsch, und auch, dass die Regionen, und CWNC, verschmolzen äh, werden sollten. Mhm. Und äh, das Ganze ist dann, also auch im Mai gab es dann auch noch einen Antrag der NRAs, also der nationalen Behörden, zu sagen, ja, wir können uns nicht einigen, bitte ESA entscheide du. Ja? Und so ist das Ganze dann bei ESA gelandet und ESA hat dann diese Entscheidung 06 2016 getroffen. Mhm. Und auch vor dem Hintergrund nämlich äh, zu sagen, naja, also wenn jetzt ein äh, Regulator alleine das beantragt, dann mhm. ist das nicht ähm, ausreichend. Mhm. Ähm, das heißt, ESA hat eben dann diese, diese Entscheidung getroffen, weil der Antrag von E-Control aus Sicht von ESA nicht, also valid, äh, Hilf mir nicht wichtig
0: genug war. Ja, also nicht, nicht gültig sozusagen Oder, war. Ja.
1: Mhm. Äh, gleich, vielleicht hätte ich das zu Beginn sagen sollen, dass ich keine Juristin bin ja. äh, und dass meine ökonomische Interpretation der, der, mhm. äh, der Geschichte ist. Aber jedenfalls, also die Originaltexte sind ja immer auf Englisch und deswegen ja. vielleicht ein paar Anglizismen, mir verzeihen. Ähm, und vielleicht auch zu den inhaltlichen Dingen. Also das Argument von Ace auch, was diese... Ähm, Entscheidung betrifft, also in der Entscheidung hat ESA im Prinzip die TSOs äh, bestärken, sagt, ja, es ist richtig, dass mhm. diese Grenze Deutschland-Österreich drinnen ist und das Argument von ESA damals war einerseits zu sagen, es gibt eben diesen Engpass an der Grenze Deutschland-Österreich, der ist strukturell, mhm. ähm, der ist mehr oder weniger permanent oder häufig da, also usual und äh, dass eben ein Großteil der, der Handelsmengen, die Deutschland und Österreich betreffen, physikalisch eigentlich über andere Grenzen gehen. Und das eben haben sie als, als Engpass an dieser Grenze definiert.
0: Eine kurze Zwischenfrage. Ja. Ähm, war das dann der Ausgangspunkt für die Strompreiszonentrennung oder war das auch eine Art Nebenschauplatz, weil es hat ja parallel dazu eine Beschwerde gegeben von Polen und Tschechien. Die ja, die am waren Esser da dann auch sind. dabei. Also das, ja. das,
1: das, kommt dann, kommt dann auch noch. Mhm. Ähm, also im Prinzip war es ein bisschen ein Parallelprozess und ja. das wird dann auch, glaube ich, juristisch noch spannend, aber dazu kann ich nichts, nichts sagen wie das dann mit, wenn das das Finale entschieden ist und das Urteil jetzt, also das europäisch, des europäischen Gerichts äh, rechtswirksam wird, wie sich das dann auswirkt, weil es gab ja parallel äh, zu den ganzen ESA Entscheidungen eine Anweisung der Bundesnetzagentur an die deutschen Übertragungsnetzbetreiber, mhm. alles für die Bewirtschaftung der Grenze vorzubereiten
0: mhm. und
1: dann in weiterer Folge eine eine Einigung zwischen äh, Österreich und Deutschland, wie das erfolgen zu so hat und wo dann auch diese berühmten 4,9 GW festgelegt ja. wurden. Ähm, also das ist im Prinzip auch äh, parallel gelaufen. Ja, und das, das wird man dann sehen, wie das alles äh, zusammenhängt. Ähm, inhaltlich vielleicht auch noch interessant in der ESSA-Entscheidung war eben die Bewertung von ESA oder die Nichtbewertung eigentlich zu sagen, also alles, was interne Engpässe sind, also sprich innerhalb einer Gebotszone, weil das war ja auch immer viel diskutiert, wo ist eigentlich der Engpass, ähm, ist er in Deutschland oder oder eben woanders, also dass das eigentlich nicht ähm, Teil der ESA-Entscheidung ist oder gewesen ist und auch nicht aus Sicht der ESA eigentlich outside of the scope war, also es wurde einfach nicht mitbehandelt und da ist natürlich aus analyse immer die spannende Frage, wie man die Systemgrenzen zieht. Diese Entscheidung von ACER wurde dann im Mai 2017 äh, beeinsprucht, äh, also Beschwerde eingelegt, äh, nämlich auch wieder E-Control und Übertragungsnetzbetreiber und zwar vor dem Beschwerdeausschuss vom ACER. Also es gibt quasi nächste Instanz bei ACER, ist dann äh, das Board of Appeal äh, eben, und äh, diese Beschwerde wurde dort, dort abgelehnt und wenn man sich halt dann diese, diese Dinge auch durchliest, da geht es dann natürlich schon wahnsinnig ins Detail, also da geht es wirklich um einzelne Wörter. Noch mehr man, ins Detail
0: als dieser Podcast. Ja, aus.
1: ja. <lacht> <lacht> ähm, wenn man dann sagt, was bedeutet das Wort, Uh, define Bidding Zone, ja? Ja, also ja. bedeutet Define einfach nur, ich sage, es ist A und B mhm. oder bedeutet Define zu sagen, ich kann sagen, es ist aber nicht A und nicht B, sondern eigentlich ganz was Neues, nämlich C mhm. und darum wurde dann in diesem äh, vortrefflich gestritten und äh, um dich nicht zu so sehr weiter zu quälen und unsere Hörer Hörerinnen, <lacht> komme ich auch schon zum aktuellen, äh, zur aktuellen Klage bzw. zum Urteil. Mhm, ja. Um, und das im Prinzip wurde dann, weil eben diese Beschwerde vor dem Beschwerdeausschuss von ESA abgelehnt wurde, mhm. war dann der nächste Schritt eine Nichtigkeitsklage vor dem Europäischen Gericht, also General mhm. Court, und diese eben Entscheidung vom Bohr ähm, aufzuheben.
0: Das heißt, ähm dass sich das Europäische Gericht damit jetzt befasst hat, hat nicht unmittelbar was mit der Strompreistrennung an sich zu tun, sondern mit der damaligen Entscheidung von ESA. Genau,
1: genau, okay. genau, also das ist äh, tatsächlich mit der Entscheidung von ESA und dann ja. der Entscheidung vom, vom Board of Appeal mhm. und eben der, der Nichtigkeitsklage von ja. äh, der E-Control und auch den, den Übertragungsnetzbetreibern, äh, die dann eben das Europäische Gericht äh, angerufen haben mit dieser mhm. Sache und ähm, eigentlich die die Clarks Gründe, äh, jetzt ja äh, gab's gab's sechs Stück davon ähm, vielleicht eher auf die inhaltlichen bezogen ähm, wobei die ersten beiden da geht es eigentlich darum äh, wer die Kompetenzen gehabt hätte das mhm. zu entscheiden und 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 wann ähm, und ob äh, dieses äh, diese Ergänzungsansuchen der E-Control zum ursprünglichen Entwurf der TSOs, mhm. ähm, inwieweit das von Acer berücksichtigt hätte werden müssen ähm, oder eben auch nicht. Und interessanter sind vielleicht äh, aus inhaltlicher Sicht die, die Punkte 3, 4 und 6, wo es eben darum geht, ob tatsächlich in diesem Prozess überhaupt die Geburtszonen neu definiert hätten werden dürfen mhm. ähm, oder ob ähm, Acer bzw. Board of Appeal überhaupt Engpass falsch definiert hat oder missverstanden hat. Also das ist ja eigentlich nicht sehr trivial, wie man Engpässe definiert. Und das auch noch ein Klagspunkt, dass eben diese Auftrennung der Gebotszone nicht verhältnismäßig war. Also das wären so die inhaltlicheren Punkte, mhm. während die ersten beiden eigentlich Verfahrensgeschichten sind. Okay. Und Entschieden ist es eigentlich worden äh, auf Basis der, der Verfahrens- oder Formalgründe. Äh, Nämlich gibt es da in der äh, THM-Guideline äh, äh, zwei, also in Artikel 9, wo diese Verfahren eben festgelegt sind und äh, dadurch, dass die E-Control eben dieses ähm, diesen Antrag auf Abänderung oder Request for Amendment damals im Mai 2016 eingebracht hat, rechtzeitig, wäre eigentlich der weitere Verlauf laut, laut mhm. Europäischen Gericht so gewesen, dass dieser Antrag dann von den TSOs behandelt hätte werden müssen, ja. die dann nochmal einen Vorschlag machen hätten können oder mhm. auch nicht, aber es wäre eben nicht gleich sozusagen zu ACER gegangen mhm. und das ist Quasi gibt es zwei Absätze, also Absatz 11 und Absatz 12 und ESA hat argumentiert, dass sie im Verfahrensweg in Artikel 9 Absatz 11 sind und das Europäische Gericht hat aber gesagt, es ist eben dieser Weg Absatz 12, wo man dann mhm. sagt, okay, es geht nochmal zu den TSOs, nochmal zu den Regierungsbehörden und wenn dann keine Einigung ist, dann geht es nochmal zu ESA.
0: Okay, das heißt de facto hat man mhm. sich nicht an den vorgesehenen Prozess gehalten und das hat das Europäische Gericht jetzt festgestellt.
1: Genau, genau.
0: Hat das irgendwelche Konsequenzen jetzt auf die Strompreiszone an sich? Also auf die auf die Entscheidung von damals, die Strompreiszone aufzutrennen?
1: Also das, das was natürlich das ich sagen, das Traurige, aber aus inhaltlicher Sicht natürlich das Enttäuschende, ist dann, mhm. bei diesen Art von, von Klagen, also wenn dann mal in einem Punkt befunden wurde, dass die Klägerin sozusagen jetzt mal Recht hat, in dem Fall die E-Control, die Übertragungsnetzbetreiber, dann wird der Rest einfach nicht mehr behandelt. Das heißt, die Frage, inwieweit die Engpässe ausreichend definiert wurden, inwieweit diese Maßnahme gerechtfertigt war, oder auch okay. inwieweit in diesem Prozess der Kapazitätsberechnungsregionen überhaupt eine neue Gebotszone definiert werden kann oder nicht kann. Mhm. Ähm, diese anderen Punkte wurden alle nicht behandelt. Das heißt, hier haben wir, äh, haben wir keine Antwort. Ja. Äh, ich glaube, wo es eine relativ klare Antwort war, ist eben, dass äh, dieses Recht einer einzelnen Regulierungsbehörde Einspruch zu erheben. Das hat das Europäische Gericht mal jetzt klargestellt, dass es dieses Recht im Rahmen dieser Verordnung gab und gibt. Aber für den Rest, also eigentlich die inhaltlichen Fragen, gab es hier, hier keine Entscheidung. Es ist aber auch jetzt noch nicht klar, also es gäbe ja noch eine Instanz nach mhm. dem Europäischen Gericht, äh, gibt es ja noch den mhm. Europäischen UGH. Gerichtshof, mhm. genau den EuGH oder den uh, European Court of Justice, ja. Äh, was ja dann quasi das höchste, äh, höchste Organ der, der Europäischen Union ist. Und dort können wir natürlich auch noch Rechtsmittel äh, ergreifen. Und da wird man einfach weitersehen, inwieweit sich dieser Prozess, äh, ja, wir noch eine eigene Folge machen können, zu mhm. was der Europäische Gerichtshof entschieden hat. Das wird auch wieder ein längerer Podcast werden. Und die also Presseaussendungen, die es deshalb auch dazu gab, also seitens der APG und auch der E-Control, waren demnach auch bedeckt. Und gesagt, das ändert jetzt nichts am Status ja. quo, mhm. sondern man muss einfach schauen, wie diese... Prozesse weitergehen und dann werden ja wahrscheinlich nochmal weitere Schritte getriggert, je nachdem, ob das dann rechtswirksam mhm. wird oder nicht. Und wie gesagt, generell der Prozess der Preisentrennung, das ist auch ein bisschen parallel neben diesem Verfahren gelaufen. Und noch dazu ist man jetzt grundsätzlich, was die ganzen Methoden zur Kapitätsberechnung und Ähnliches betrifft, jetzt in der, der neuen Core-Region, also sprich der Verschmelzung, von Central West und Central East Europe ja schon auch relativ weit, was die Umsetzung betrifft. Also,
0: also um das zusammenzufassen, es gibt jetzt keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Strompreiszonentrennung, aber die gesamte Geschichte ist um ein Kapitel reicher und könnte durchaus noch relevanter werden, wenn es in Zukunft eine neue Entscheidung geben würde was mit der Strompreiszone äh, Deutschland-Österreich passiert. So, ähm, jetzt haben wir relativ ausführlich über das Gerichtsurteil gesprochen. Vielleicht äh, kommen wir jetzt noch auf die aktuelle saisonale Situation äh, zu sprechen. Wir haben das ja auch schon im letzten Podcast gemacht. Gerade in Österreich gibt es relativ starke saisonale Schwankungen bei der Stromproduktion. Ähm, wir sind sehr stark von der Wasserkraft dominiert. Was ist da der Unterschied zu Deutschland und welche Auswirkungen wird das jetzt im Konkreten für die nächsten Monate im Winter haben?
1: Ja, das stimmt. Also wir haben so grob gesagt dieses saisonale Muster, dass wir einfach im Sommer oder in Sommer-Frühjahrsmonaten mehr, mehr Wasserkraft-Erzeugung haben. Dadurch haben wir was was jetzt die auch Residuallast betrifft ein anderes Muster als Deutschland. In Deutschland ist es dagegen sind die Einflüsse oft sehr viel kurzfristiger, weil da natürlich auch viel von Wind und PV mhm, ja. abhängt. Also sieht man eigentlich auch ganz ganz stark in den oder in der Entwicklung der, der Preisdifferenzen. Also, wenn ich mir jetzt den den Spotmarkt anschaue, zu Beginn der Preis Trennung im Oktober 2018 waren wir da bei Differenzen von über 8 Euro pro MWH. Dann ist es im Sommer, im Mai 2019 gefallen auf fast 0, also 15 mhm. Cent. Und jetzt im Dezember, äh, da haben wir uns jetzt die ersten...
0: Bei einem Preis von ungefähr ähm, ist das 40... Ja, also das, das ist eben das, was ja. man
1: nicht außer Acht lassen mhm. darf. Also wir waren... Im letzten Herbst bei einem ganz anderen Preisniveau mhm. als heuer, also da waren wir im Oktober bei 53 bzw. Mhm. 61 Euro und jetzt im November waren wir bei 40 bzw. 43 Euro, also mhm. das heißt, ja. es hat sich die Gesamtsituation im Markt sehr, sehr stark verschoben. Das heißt, wenn man jetzt auch den November sich absolut anschaut und sagt, naja, 2,6 Euro ist eh ja nicht viel, ja. im Prozent sind es dann also trotzdem doch, noch 6 Prozent. Ähm, ja. mhm. und, und ganz dramatisch war bisher eigentlich der Dezember mhm. und das eben auch, weil du die Erzeugungssituation angesprochen hast. Also in den ersten 15 Tagen waren wir dann im Schnitt beim 12 über 12 Euro pro MWH. Preisdifferenz, also in über mhm. fast 30 Prozent. Und das ist eigentlich hauptsächlich auch der starken Windeinspeisung in Deutschland geschuldet gewesen, wo jetzt einfach die Wochenenden so waren, dass Deutschland in der Nacht, aber auch in den Mittagsstunden negative oder sehr, sehr niedrige Preise hatte, wo Österreich einfach dann, ich sag mal, normale Preise hat. Mhm. Und dadurch kommt dann in diesen Stunden und diesen Tagen kommen einfach ganz, ganz hohe Preisdifferenzen äh, zustande. Ja. Das heißt, wir haben einfach auch weniger Volatilität, ja, ähm, aber auch nach unten hin.
0: Okay, ähm, da können wir vielleicht eine, eine Frage anschließen, die von einem Hörer an uns herangetragen äh, worden ist, äh, die da lautet, ist absehbar, in welchen Monaten des Jahres die Großhandelspreise in Österreich jedenfalls niedriger als jene in Deutschland sind? Also wir haben jetzt gehört, äh, österreichische Preise sind eigentlich durchwegs äh, teurer. Gibt es äh, Monate, wo man sicher sagen ja, kann, da ist billiger?
1: Also jetzt einen Monat, das ist immer die Frage, was man betrachtet. Also jetzt mhm. in den frühjahrs sommermonaten waren jetzt schon viele Stunden, wo die Preise gleich waren. Ja, ja. Also es wird im Mittelwert halt immer verzerrt. Aber im Monatsmittel gab es jetzt keinen Monat, wo mhm. wir bis jetzt günstiger waren. Aber wie gesagt, im, im Frühjahr, im Sommer, gab es viele Monate, wo über weite, weite Strecken die Preise dann doch äh, gleich waren. Also in Summe äh, haben wir jetzt, ich sag mal, circa 50 Prozent äh, der Stunden, wo wir äh, den gleichen Preis hatten, mhm. seit der Preisturm Trennung. Okay. oder sogar ein bisschen mehr. Also es ist jetzt schon so, dass wir viele Stunden haben, wo wir eigentlich die gleichen, gleichen Preise haben.
0: Also um die Frage zu beantworten, also eigentlich ist es nicht absehbar, dass es Monate gibt, wo die Preise in Österreich jedenfalls niedriger sind als jene in Deutschland.
1: Ja, also jedenfalls zu sagen es ist immer <lacht> ja. schwierig, wenn ich das ja. könnte. Ich glaube ich schon ein, ein gewinnbringendes Geschäftsmodell damit entwickelt. Aber ich meine, was man schon sagen kann auch ist natürlich, dass sich die Situation zukünftig auch wieder kann. Also mhm. wenn wir jetzt ein bisschen mittelfristiger denken, Kohleausstieg Deutschland und ähnliche Dinge, da kann es ja. natürlich sein, dass ja, wir dann ja. eigentlich wieder günstiger werden als Deutschland, äh, mittelfristig mhm. gesehen.
0: Ja. Okay, ähm, aktuelle Differenzen in puncto Liquidität, ähm, gibt es da was Neues zu berichten?
1: Ja, also was jetzt die, die Liquidität äh, betrifft und das ist ja immer unsere große ja. Hauptsorge ja. auch im Handel, äh, ist es einfach so, dass ja. wenn man jetzt, also die große, also die, die HED-Märkte, die sind natürlich liquide. In oh. äh, der Auktion, äh, das ist keine Frage. Aber wenn man jetzt die längerfristigen Märkte anschaut, also Terminmarkt, äh, da sind wir einfach in Österreich äh, bei ganz, ganz wenig äh, Handelsaktivität. Also jetzt nur beispielsweise der Jahreskontrakt, äh, Base, äh, da hatten wir in Österreich ca. 100. Abschlüsse, also fürs Lieferjahr 2020 mhm. und in Deutschland waren es über 65.000. Ja. Okay. Und wenn man jetzt irgendwie. Sagt, der
0: Faktor 10 äh, nicht mehr ganz genau, tragen, also ja. wenn
1: man sagt, die, die berühmte 1 zu 10er-Regel, da sind wir, sind wir da meilenweit mhm. davon entfernt. Also das, das ist äh, relativ dramatisch, wie sich das auf die Liquidität äh, leider ausgewirkt hat.
0: Mhm. Und damit auch auf im Endeffekt den, die Fähigkeit einen Preis äh, zu bestimmen.
1: Ja. ja, sich abzusichern, auch natürlich Preisnotierungen äh, zu haben, ja. die zuverlässig sind und so mhm. weiter.
0: Vielleicht äh, zur abschließenden Frage, die auch ähm, von einem Hörer oder einer Hörerin äh, an uns äh, herangetragen wurde. Ich kann es nicht genau sagen, weil sie anonym gestellt wurde. Ähm, ist es möglich, dass es im Zuge der nächsten Bidding-Zone-Review äh, wieder zu einer Verschmelzung der deutsch- und österreichischen Gebotszonen kommt? Ist das deine Einschätzung?
1: Also, schwierig. Die erste Bidding-Zone-Review, die hat da jetzt nicht das zwingende Ergebnis gebracht. Ich sollte wahrscheinlich sagen, was das ist, oder? Wenn du es schon schaust. Nein.
0: Ja, wir, wir haben es, glaube ich, in, einer letzten, okay. in einem letzten Podcast schon mal gehabt, und vielleicht kurz... Also sagst, im Beding Prinzip Sonnen, ist es eben... Bedingszone heißt Preiszone. Genau, also
1: Gebotszone eigentlich, Gebotstone. wie es jetzt heißt in der aktuellen Übersetzung. Und die Konfiguration der Geburtszonen, das ist eben eigentlich ein eigener Prozess, der regelmäßig stattfindet und in dem sollen eigentlich die Konfiguration der Geburtszonen festgelegt werden auf Basis von ökonomischen und Wohlfahrtskriterien. Und in dieser Bidding Zone Review werden Szenarien gerechnet zu so unterschiedlichen Konfigurationen und dann sollte eigentlich am Ende rauskommen, ja, diese Konfiguration ist aus Wohlfahrtssicht optimal. Bei der ersten Bidding Zone Review gab es das Ergebnis, in dem sie nicht, weil die Zielfunktion zu definieren, also was ist eigentlich das, was man erreichen will, das ist relativ schwierig, weil man immer den Abtausch hat zwischen Marktgröße, Wettbewerb, mhm. Liquidität einerseits und andererseits Kosten für Stabilisierung, Netzstabilität und so weiter.
0: Wann war diese und erste Bidding on review
1: äh, Das war ein Prozess von Jahren. Ja. Wenn du sagst, wann sie veröffentlicht wurde,
0: mhm.
1: würde ich jetzt sagen 2017 oder 18. Ja, Aber ja. müsste also ich jetzt äh, meinen Telefonjoker ziehen. Vor kurzem erst. Mhm. Ja. Die finale Version ist, ist nicht ewig her. Jetzt im Moment sind wir im Prozess der zweiten mhm. Bidding review und ich, ich erwähne das jetzt auch deswegen im Detail, weil wenn man sich halt die Diskussionen dort jetzt ansieht, äh, also da geht es jetzt darum zu sagen, welche Szenarien schaut man sich überhaupt an, mhm. weil diese Berechnungen sind sehr komplex, das heißt man kann nicht unendlich viele Möglichkeiten durchrechnen und da ist im Moment noch große Unstimmigkeit, mhm. äh, wie viele diese Szenarien man rechnen soll, äh, nicht wie viele, aber welche Arten von Szenarien und zum Beispiel in den Niederlanden äh, ist der Vorschlag, äh, zum Beispiel auf drei Gebotszonen zu gehen äh, von der TNet In Deutschland, die deutschen TSOs haben überlegt, dass zumindest drei oder vier Szenarien mit Aufsplittung in Deutschland äh, gerechnet werden äh, können. Äh, also unter anderem zum Beispiel Abtrennung Bayern und Baden-Württemberg.
0: Okay. Aktuell Aber, ist es jetzt eine genau, Zone. Genau, aktuell ist
1: Deutschland jetzt mhm. eine Zone. Aber also von dem, was die TSOs jetzt durchklingen lassen haben, auch medial, geht die Diskussion eher in Richtung mehr Des ja und ja. nicht weniger. Mhm. Und, und vor dem Hintergrund wird man halt sehen, ob es überhaupt ein Szenario gerechnet wird, in dem Deutschland und Österreich wieder eins ist. Mhm. Und auch als Note vielleicht nämlich, dass wenn sich die TSOs nicht einigen können, welche Szenarien gerechnet werden sollen, dann trifft diese Entscheidung ESA Und es sieht so aus, als wäre das der Fall. Das wird Anfang des Jahres entschieden.
0: Da geht es ja noch gar nicht um irgendeine Entscheidung. Nein, da geht es nur darum, welche
1: Szenarien gerechnet werden sollen. Also es ist wirklich bei der Modellierung quasi Schritt A, nämlich was rechnen wir.
0: Aber ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Der ganz wichtige, genau,
1: weil wenn das nicht behandelt wird, dann kann kein Ergebnis vorliegen. Und wenn diese Entscheidung zu ESA geht, wonach es jetzt äh, schon aussieht, dann, wenn man jetzt die Geschichte von ESA kennt, wie ESA die österreichisch-deutsche Situation beurteilt hat in der Vergangenheit inhaltlich, dann fällt es mir jetzt auch schwer, mir vorzustellen, dass sie jetzt genau dann dieses Szenario äh, rechnen mhm. werden lassen wollen. Aber, wie gesagt, kann vielleicht mehr strategische Gründe haben, warum es dann doch tut. Also von dem her ist ein bisschen die Frage, ob man da überhaupt mit so einem Szenario reinkommen würde. Ähm, es kann ja
0: mehrere Szenarien parallel geben. Ja, also letztes Mal gab es ja. glaube ich vier, ja? Ja. aber mhm. es ist
1: schon so, dass es eben nicht unendlich ist, ja. ja, weil es letztendlich auch also rechnerisch, ich meine, wie gesagt, das sind wirklich ja, Netzmodelle und mhm. Marktmodelle und alles dahinter, ähm, also da, da rechnet man jetzt nicht einen Tag normalerweise, sondern sehr, sehr lange. Und von dem her ist es begrenzt und auch, was man sich dann auch analysieren kann. Ja, wenn ich jetzt 100 Szenarien habe, wie soll ich da noch eine Entscheidung treffen? Ja? Also das ist ja, ja auch nicht so, so trivial.
0: Das heißt, äh, zusammenfassend, ist es möglich, äh, dass es im Zuge der nächsten Bidding Zone Review, die ja aktuell schon läuft, wieder zu so einer Verschmelzung kommt, ähm, kann man sagen... Möglich ist alles, aber es ist aus aktueller Sicht sehr Also meine nicht sehr persönliche wahrscheinlich.
1: Einschätzung ist, dass mhm. es halt eher unwahrscheinlich ist, auch nochmal vor dem Hintergrund des Clean Energy Package, wo es diese ja. 70 regel gibt, also 70 der Übertragungskapazitäten äh, zwischen Gebotszonen müssen für den Handel zur Verfügung stellen. Mhm. Da haben eben auch viele TSOs oder viele Länder das Problem, das zu erreichen ähm, und auch hier. Ist eher etwas, was dann vielleicht in Richtung mehr Auftrennung geht, als in mehr.
0: Okay. Ja, vielen Dank, Karina. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war's mit unserem jetzt doch ein bisschen länger gewordenen Update rund um aktuellste Entwicklungen. Hat wir haben kein Limit? Das hast du
1: mir nicht gesagt, dass wir ein Limit hatten. Nein, wir haben kein Limit, okay.
0: aber ich habe ursprünglich gedacht, dass es eigentlich kurzer wäre, weil <lacht> relativ <lacht> wenige Fragen eigentlich da waren, aber die Antworten waren da umso umfassender, Sorry. was aber natürlich, dass die ganze Sache eh interessant macht. Vielleicht gehen wir noch kurz ein auf eine... Einen Abschnitt des Podcasts, ein, ein Standard, äh, den wir immer wieder haben und zwar das Fundstück der Woche, wo es um etwas äh, geht, das uns in letzter Zeit aufgefallen ist, eine erwähnenswerte Zahl, Studie, ein Artikel, ein Buch, äh, was auch immer man gerne unseren Hörern und Hörerinnen teilen will. Karina, äh, hast du da was?
1: Ja, also ich habe diesmal eigentlich keinen Artikel, aber ich denke, wir können es trotzdem hoffentlich irgendwie verlinken. Nämlich den Ja, können
0: wir sicher in den Shownotes dann den Link machen.
1: Den N2E Powerflow Simulator, das ist ein, ich sag mal, Tool ist, ist vielleicht übertrieben, aber ein nettes Gimmick von N2E, von also den Vereinigung der Übertragungsnetzbetreiber, mhm. wo man in verschiedenen Szenarien auf sehr, sehr spielerische Art und Weise versuchen kann, den Europäischen Kraftwerkspark und das europäische Netz auszusteuern, also kommen dann so Dinge wie, Achtung, jetzt ist sehr viel Wind, was machst du, musst du irgendwie ein Gaskraftwerk einschalten oder kannst du bei den Leitungen, äh, also, wie ist es die Situation dann im Netz und, mhm. ja, dann fällt halt mal eine Leitung aus und dann ist es über 100 und die Frequenz passt nicht mehr und, ja, also, mhm. es ist, man kann sich da also Spiel, für ja. strommarkt ja, das ist wahrscheinlich auch mal eine, eine lustige Beschäftigung, sich in die Rolle eines TSOs ja. auch ein bisschen hineinzuversetzen.
0: Ja, da auch interessant zu sehen, welche Änderungen im System wo, welche Auswirkungen haben.
1: Genau, genau. Also es wird dann, je mehr man von diesen Szenarien dann durchspielt, desto komplexer wird es, desto mehr Leitungen sind mhm. und desto mehr muss man eben versuchen, das auszusteuern. Und was auch noch ein nettes Feature ist, dass man... Auch sieht den äh, CO2-Content sozusagen dann von dem Versorgungsmix, den man gerade hat. Also, wenn man mhm. die Kraftwerke dann ansteuert und was ändert, mhm. dann sieht man auch in einer kleinen Panele, wie sich das auf die, äh, ja. äh, die Zersänge,
0: was es dann bedeutet. Das genau, also wenn man jetzt die, die Kohlekraftwerke rauffahrt äh, ja, ja. ja. aus ja.
1: Netzstabilisierungssicht, okay. dann sieht man das sozusagen ja. im CO2. Interessant.
0: Äh. Okay, es gibt auf jeden Fall den Link dann in den Show Notes. Ich habe heute eine Studie mitgenommen, die gerade erst präsentiert worden ist. Die Studie wurde erstellt vom Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg, gemeinsam und dann herausgegeben von Agora Verkehrswende. Und zwar geht es dabei um die Klimabilanz von strombasierten Antrieben und Kraftstoffen. Ein immer wieder heiß diskutiertes Thema. Im Zentrum dabei sind natürlich Elektroautos, gestanden, die in den letzten Jahren immer wieder ähm, schwer einstecken haben müssen, was die äh, Bilanz betrifft. Ähm, Im Betrieb emittieren sie natürlich äh, weder Schadstoffe noch CO2, was sich äh, gut auf, auf die lokale Luftqualität auswirkt, ähm, aber natürlich haben sie ähm, einen gewissen CO2-Fußabdruck, äh, der sowohl im Strom zum Betrieb des Fahrzeugs steckt, also wenn, wenn dieser Strom nicht ausschließlich auf Basis erneuerbarer Energie hergestellt wird. Diese Thematik ist in Österreich jetzt weniger relevant als in Deutschland, wo diese Studie erstellt worden ist. Unser Strommix ist schon generell sehr sauber. Die Emissionen stecken natürlich aber auch in den Batterien, deren Herstellung viel Energie beansprucht. Und diesen Vorwurf müssen sich die Elektroauto-Fans dann auch oft gefallen lassen. Ähm, vorweggenommen, ähm, eigentlich ungerechtfertigterweise, wie diese Studie da zeigt, ähm, wenn man sich das langfristiger anschaut, man hat die gesamten Emissionen der Antriebe verglichen, über die Herstellung äh, der Fahrzeuge bis zum äh, Betrieb, damit halt auch die Herstellung des Stroms, der benötigt wird, um das Fahrzeug anzutreiben und die Entsorgung. Das sind dabei Elektroautos, Diesel, Benziner, Erdgasfahrzeuge und andere strombasierte Antriebs- und Kraftstoffkonzepte wie äh, wasserstoffbasierte Brennstoffzellen und E-Fuels. Also flüssige Kraftstoffe, die man in äh, herkömmlichen Verbrennungsmotoren nutzen kann. Ähm, diese flüssigen Kraftstoffe werden mit Hilfe von Strom hergestellt. Dabei... Äh, und da wahrscheinlich um einen einen gewissen vorwurf entgegenzukommen der immer wieder ähm, an so bilanzierungen herangetragen wird ähm, dabei wurde darauf geachtet dass sämtliche alternativen vom gleichen ausgangspunkt starten ähm, Schließlich, so sagen die Autoren, wäre die Untersuchung nicht viel wert, wenn wir bei einem Antriebskonzept die Versorgung mit ausschließlich regenerativem Strom unterstellt hätten und bei einem anderen aber den üblichen Strommix, der noch viel CO2 enthält. Das Ergebnis, wie immer man es dreht und wendet, Batteriefahrzeuge haben heute die beste Klimabilanz, verursachen also Gesamt gesehen am wenigsten Treibhausgasemissionen, ähm, Wasserstoffautos im Vergleich dazu 50 bis 75 Prozent mehr, ähm, Verbrenner, die mit strombasierten Flüssigkraftstoffen, also diesen E-Fuels, fahren zwei bis dreimal so viele CO2-Emissionen, wenn man sich das jetzt zum Beispiel äh, für einen Mittelklassewagen äh, anschaut. Die Elektrofahrzeuge starten natürlich mit einem gewissen ähm, Zusatzaufwand gegenüber den Verbrennern in das Rennen, wenn man sich die Treibhausgasemissionen anschaut, weil ähm, bei der Herstellung des Fahrzeugs mehr Emissionen anfallen. Aber Elektroautos machen diesen Startnachteil im Endeffekt dann gegenüber Benzinern und schon nach 40.000 Kilometern Betrieb wett. Bei Dieseln sind es äh, 80.000 Kilometer, ab denen dann ein Elektroauto quasi besser fürs Klima wird als ähm, ein Dieselfahrzeug, ähm, die Brennstoffzelle wird eigentlich ab äh, Kilometer Null schon egalisiert ähm, und E-Fuels äh, dann ab 15.000 Kilometern. Man hat das gerechnet mit einem äh, Strommix, der für alle gleich ist ähm, und der sich auch ähm, verändert über die Jahre äh, 2018 bis 2030. Ähm, man hat angenommen, dass, wie sich das deutsche, ähm, das deutsche Strommix entwickeln wird und hat das zugrunde gelegt. Die Studie ähm, ist auch öffentlich äh, einsehbar und in den Shownotes finden sich äh, die Links dazu. Ja, das war's eigentlich mit dieser Ausgabe von Peter Juhl, äh die heute produziert worden ist von äh, Laura Fanschek, Klaus Greiger und mir, Christoph Dollner Gruber. Vielen Dank äh, an dich, Carina, äh, dass du da warst für die Expertise.
1: Gern. Du hast mir versprochen, eigentlich, dass wir heute in einem Kaffeehaus, aber das nächste Mal da dann. Okay.
0: Ja, im Kaffeehaus oder in einem Wirtshaus wäre es auch einmal nett. Ähm, Passt. Deal. Äh, und vielen Dank auch an äh, unseren Kollegen, Lukas Zwieb, der äh, wieder im Vorfeld dieser Ausgabe fleißig recherchiert hat und neueste Marktentwicklungen sich auch angeschaut hat. Äh, ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, falls Sie das noch nicht gemacht haben, bitte abonnieren Sie Peter Juhl auf Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify oder vielen, vielen anderen Podcatchern, die es so gibt. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Und äh, wir hören uns.